0: Всем привет, друзья! Я вас приветствую на очередном выпуске своего подкаста. И сегодня я начинаю цикл выпусков, которые будут посвящены участникам гитарных батлов. Ну, естественно, они... Просто со статусом участник гитарного батла, но будем говорить мы о разных вещах с этими музыкантами замечательными в первую очередь. И сегодня первым и одним из самых моих любимых участников гитарного батла это Александр Силкин. Александр, привет. Привет. Я тебя благодарю очень сильно, что ты пришел в мой подкаст, потому что было невероятно. Тебе
1: спасибо, что пригласил.
0: Ну, почему нет? Потому что на тебя было очень приятно смотреть, как ты играешь. Было очень приятно слушать твою музыку. И Спасибо. я понял, что ты тот человек, который заслуживает большой огласки. Поэтому я захотел просто вот, так сказать, помочь тебе с этим.
1: Так что давай поболтаем. Ну, отлично, продуктивно давай. Продуктивно поболтаем. Ох,
0: сейчас продуктивно поболтаем. Сейчас ты мне столько будешь отвечать просто за все свои давай. слова и песни. За базар! Да, и перед тем как мы начнем, скажи, какую песню мы включим, чтобы люди познакомились с твоим прекрасным творчеством?
1: А, давай, враг повержет.
0: Отлично, тогда погнали. Итак, Александр, надеюсь, ты не будешь против, если я так по-братски буду в течение всего выпуска называть тебя просто Саня.
1: Да, давай, конечно. Все свои.
0: Все свои, у нас слушают всегда тоже все свои, поэтому э, первый вопрос, который я бы хотел тебе задать, такой, знаешь, традиционный. Вот ты мне, как гитарист, скажи, вот стивай, красавчик?
1: Конечно, Красавчик.
0: А вот ты мне скажи, почему вот ты вроде как считаешься суперпрофессиональным, супертехничным Ой, гитаристом? Я так не вот.
1: считаю, конечно. Я я учись.
0: Ну, скажи, почему тогда вот э, ты, почему Сергей Головин, Табачников, почему они все, казалось бы, профессионалы гитары, до сих пор считают Стива Вая кумиром и героем?
1: Ой, какие ты, ты прям сразу так с такого вопроса сложного начал. Ну... Блин, ну он крутой музыкант, крутой звукорежиссер, крутой композитор. И как бы смог донести свою музыку до людей, да? В каком-то смысле он в нужное время, в нужном месте оказался. То есть, ну, много факторов. тут Без полбутылки не разобраться.
0: Ну, скажи, вот несмотря на то, что ты сегодня суперопытный и супертехничный гитарист, Стив Вайт для тебя все-таки является до сих пор вершиной какой-то?
1: Ну, конечно, любой трек, то есть, включаешь и, и все. И можно размышлять, и не размышлять, ну, под любое настроение.
0: А Стивай был вот одним из тех гитаристов, который тебя вдохновил стать гитаристом?
1: Ну, слушай, я помню, еще его слушал даже на диске. У меня был диск какой-то, болванка, мы переписывали. И там трек какой-то был даже сейчас, не, не вспомню название. Снимал даже, да. И в колледже играл что-то. Сейчас уж не вспомнить. Ну, то есть, понимаешь, в свое время он появился в нужном месте, в нужное время. Тогда не было, ну, сам знаешь, ни интернетов, ни ютубов, И, как бы, тогда гораздо сложнее все это было прокачивать, доносить до народа, как бы. Ну, Хотя, знаешь, еще есть теория, как бы, ну, допустим, в Сан-Франциско, там, в Лос-Анджелесе, там, в 80-х, там, совсем другое время, совсем другие сложности. И, наоборот, плюсы какие-то свои были, да? Ну,
0: как-то Так. Получается, что Стив стал своего рода такой иконой гитарной, то есть он перевернул вот в принципе представление о гитаре, что до сих пор сегодня люди удивляются, как он это сделал.
1: Ну, возможно, тут, понимаешь, каждый по-своему видит ситуацию, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но степень уважения, мне кажется, по-любому у каждого музыканта и слушателя должна быть.
0: Ну вот... Сколько я общался с гитаристами про Стива Вая, все отмечают, что он в первую очередь хороший музыкант. То есть, как бы техника, она немножко уходит в сторонку. Главное, что вот он стал музыкантом крутым. Ну,
1: мелодист, да. То есть, построение композиции, все это очень грамотно, четко. И вроде он сводит даже сам. Ну, то есть, и нашим, и вашим везде поспел.
0: Да, это круто. Но, смотри, сейчас от Стива Вая мы вот прям вот завернем резко к тебе. Вот Можешь, пожалуйста, немножко... Объяснить, вот, кто такой Александр Силкин. Если верить э, официальным интернет-ресурсам вот, про тебя, то везде написано, что кто такой Александр Силкин? Это музыкант, э, закончивший музыкальный колледж с высокими результатами и оценками вот это вот очень важно. В частности, по специальности теория музыки и сальфеджи, сочиняет музыку, записывает видеоролики на композиции, собственно, сочинения, а также каверы. Это, друзья, чтобы вы понимали, что к Александру можно обратиться за любыми вот услугами и помощью.
1: Зачитал по бумажке. Ну, естественно, а
0: как иначе? Но смотри, вот можешь мне объяснить, во сколько лет начался твой именно гитарный путь?
1: Слушай, ну как-то лестно даже, что ты так противопоставляешь, то есть и как бы я... Ну, мне так показалось, по крайней мере.
0: Давай тогда мы немножко разобьем на части. Давай разобьем на
1: части, да. Хорошо. Во
0: Во сколько лет ты взял гитару?
1: Слушай, в 15... 15 а, лет, да. На так... тот момент я уже закончил, э, так, что я закончил? музыкальную школу да, по классу духовым, плейты и саксофон. Угу. Ну и, в общем, мы с другом принчали на акустиках, ну всякие там сплин, э, такие аккордовые песенки. Нам просто было весело, то есть петь, орать, и у него отец, то есть джазмен такой. Был, заходил к нам и как бы говорил о ч ⁇ вы какие-то трезвучие мажорный минорный вот давай джазовый аккорд там <с зажимает <с ну <с и как бы это смешно а у нас такой знаешь юношеский максимализм то есть да какие джазовые аккорды и короче ну и вот так как-то развивалось то есть поначалу мы просто бренчали потом стали какие-то песни сочинять записывать на диктофон Даже, знаешь, такая кассета была, что-то там написано было, на бумажке всякие названия песен. Какая-то своя
0: музыка, в смысле, даже была?
1: Да-да-да. Ух ты, прикольно. Ну и все, понеслась.
0: Ты сказал, что ты закончил по классу флейты и...
1: Саксофона, да.
0: А как это вообще соотносится с тем, что ты взял в руки гитару? Как это вообще перешел этот момент флейты и саксофона на гитару?
1: Слушай, ну, в общем, я закончил школу обычную, да, и одновременно музыкальную школу. И стал вопрос, куда поступать. То есть, У меня в школе в обычной по всем предметам было три, и по химии было 5 с плюсом. Я очень увлекался химией, у меня там блокнот был со всякими формулами. Даже знаешь, не сколько химии, сколько всякими там... Ну, пиротехники, короче. Взрывали всякие штуки. И потом... И я вот закончил, значит, школу, две школы, да, музыкальную, обычную, и встал вопрос, то есть, куда поступать, что делать. И я думал пойти, ну, химию изучать очень глубоко, либо по музыке. И ломал голову, значит, и там, короче, такая ситуация была, что прихожу, значит, ну, значит, проверить, прихожу в колледж музыкальный, и там, значит, по флете говорят, у нас нету по фле... ну, на флейте эстрадного отделения. А я, ну, естественно, эстрадное. Если бы и пошел, то я рассматривал эстрадное отделение. Вот. И мне говорят, давай переучись на саксофон, там, там аппликатура одинаковая. То есть, допустим, чтобы тебе ноту до взять, тебе нужно одинаковые клапаны зажать. Единственное, что... Ну, штук надо как бы освоить. Uh-huh. И там, там еще в запасе то ли год, то ли полтора, то ли два был То есть это после девятого был класс, что-то такое Сейчас дай бог вспомнить
0: Какой то год, слушай, можешь сказать?
1: Сложно сказать, надо считать Ну примерно шестой, восьмой uh-huh. в- Вконтакте у меня можно посмотреть такие доисторические записи Там с ужасными барабанами сведенными, Там треки типа «Разодранная подушка» что-то такое
0: Четко Классно. Ну вот
1: это то время, в общем, там год подписан. Ну и вот, я сейчас просто историю дойду до логического конца. Угу. И, короче, я ломал голову, заодно переучился на скософоне играть и на гитаре, ну и по химии как бы. А по химии там мы какую-то, короче, бомбу собирались с другом на Новый год, знаешь, вместо петарды взорвать. И там так получилось, что она у меня в руке буквально взорвалась. Бу. И, короче, там ожог третьей степени. Я слег на две недели в больницу. Но ну, это очень давно было. Сейчас уже, ну, как бы, легко вспоминать. И, то есть, я это как знак воспринял, что, типа, чувак, химия – это не твой путь. Ну, и вот, там оставалось, в общем, вот эти полтора года. Я переучился на саксофон, Ну, где-то по часу, по полтора играл. Ну, довел там технику, потому что полет шмеля играл где-то. В ну, и на
0: саксофоне.
1: Да, там переменного штриха нет, там попроще. <laughs> Но там с дыханием. Ну и вот. Так. К чему мы идем-то?
0: Мы идем А, к ну см- смотри,
1: я, короче, заметил, что на саксофоне я играю где-то час-полтора в день, а все остальное время мы как бы бринчим песни, записываем какие-то треки на гитаре. Я уже там гитару приобрел. И все остальное свободное время, там, по 6 часов, то есть это гаммы, упражнения, и буквально за неделю до поступления, ну, вот на это эстрадное отделение в колледж, я просто ставлю перед фактом, там, родители, преподаватели, все, говорю, слушайте, какого черта, я играю весь день на гитаре, почему я буду должен поступать на саксофон? Ну, все, и пришел, вступил на гитару, и все, вот так и понеслась.
0: Получается, гитара — это был такой э, результат окружающих тебя событий, то есть вот ты там с другом, что-то вы там отдавай на гитаре, то есть это такое череда событий, не не то чтобы они произошли как-то намеренно, просто так получилось с гитарой.
1: Да нет, ну, может это, знаешь, так пафосно звучит, там шло изнутри меня, да нет, ну просто была только гитара, я настолько увлечен был и... Ну, как бы это затмило саксофон, и зачем поступать был духовой. Ага. И, в общем, так получилось, что теперь я
0: гитарист. А кто стал гитаристом, который тебя именно вот поразил? Вот ты на него вот посмотрел, и это был первый гитарист, который тебя поразил? Кто это был?
1: Слушай, ну мне кажется, у всех гитаристов в разное время это разные люди были. Понимаю. Ну, то есть, это связано с временем развития. То есть, допустим, ты год играешь, у тебя такой-то уровень. Тебе нравится там, ну, допустим, грубо говоря, там пентатоника быстрая на легато. Потом ты там, оп, увидел какого-нибудь легатного чувака. Ты думаешь, о, нифига, все, тэппинг там, легато. Ну и так далее. И это еще зависит в какой момент тебе группы какие попадались. То есть, кому-то металлика там, ну, попадалась, да, кому-то мегадет, кому-то слэр. То есть, я имею в виду, что сознание, оно формируется в среде. Ну, ты сам понимаешь, знаешь. То есть те группы и те кассеты, те диски, и то окружение, которое тебя окружает, собственно, и формирует твой вкус и взгляд музыкальный.
0: Мое окружение сформировало мой вкус и мой взгляд. А твое окружение, какой вкус, какой взгляд, какие группы сформировало в тебе?
1: Слушай, ну тут все просто. То есть началось вообще, по-моему, с лимбискита. И это еще даже до гитары с было. Лимбискита. Да. да, тогда еще. Вот, помнишь альбом chocolate starfish о да-да-да легенда генерейш я перезафф. даже не понимал то есть ну что мне именно рифы и гитара нравится, мне, мне просто нравилось эта энергии рубила ну вот ну естественно ингли маем стены там томми мануэль кто там майк анжело все, все 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 вот этот джон петручи ну собственно как у всех
0: Понятно, то есть ты тут как-то не, не выделяешься ничем особо,
1: да? Ну, если сказать, что, типа, вот, я слушал Джона Петруща, это можно как бы, поставить, что ты выделяешься этим, и что ты там слушал его, ну, как-то так.
0: Я тебя понял, хорошо. Но ты сказал, что, типа, вот, там, в разное время были разные гитаристы. Но все равно был какой-то один, вот который ты впервые вот увидел и сказал... все равно,
1: не-не-не, не было такого. Ну, то есть, Джон Петручи какое-то долгое время до него или, или одновременно с ним Ингви Малинсом. То есть, какое-то время, ну, не хватало знаний, я этого Ингви Малинсона пытался учить там по книжкам, школу его смотрел. В школах он, естественно, не говорил, что он экономным штрихом играет. Я пытался все это переменным играть, голову ломал, почему не получается. Потом вдруг, ну, когда-то узнал, а, кстати, про экономный штрих вообще узнал через 9 лет того, как играл на гитаре. Представляешь? Вообще кошмары. Кошмар. А. кошмар. Как, как ты так вообще? <смех> ну лучше так. поздно, чем никогда.
0: Хорошо, а, ну тогда расскажи мне, а, вот э, все, кто тебя знает, а, естественно, отмечают, что ты очень любишь а, сейчас играть такое модерновое звучание, у тебя такой модерн, метал, джент, то есть что-то такое, вот кор, а, вот такие нули вот эти кочевые, которые ты любишь. А кто сформировал в тебе вот любовь к, под, к подобному звуку и музыке?
1: Ну, слушай постепенно, то есть Думаю, как тебе ответить Ну, поначалу это был Какое-то там слепкно, да, все тоже На кассетах там слушали, да, Конечно. Что там еще было Ну, Дрим Театр, то есть Ну, там не такие ярко выраженные рифы и мощь была, но там как-то Начались, знаешь, размерчики какие-то Меняться, что-то такое ну, Хитрое появляться Потом, ну, уже более поздно Это вот автор забурил, конечно
0: а, то, то есть такое уже более корное звучание, то есть тебе, к тебе пришло.
1: Ну, вот в свое время, когда я первый раз альбом Рариформ услышал: Ну, то есть я вообще в шоке был. То есть они играют в низком строе, там, ну, как позже я уже узнал, допустим, на, с- на седьмой струне там в себе моли, да. У них на полтон ниже гитары строится. Играют, играют. Ну, как бы ты не знаешь, я не знал, что у них 8-струнка, они играют в низком строе. И вдруг появляются ноты еще ниже, они уходят в более низкую тональность. И начинают там какой-то другой риф играть. И ты думаешь, как? Что, они перестроили гитару, либо либо просто другую взяли. Я ломал голову, потом, ну, загуглил, смотрю, 8 думаю, нифига себе. Animal Sess Leaders тоже.
0: Ну, это понятно. Отдельная история. Mm-hmm. А вот всякие там, я не знаю, Bring Me the Horizon, Asken Александрия, Ezolate, ну вот что-то было в этом?
1: Ну да, тоже что-то послушал. Конечно, тоже повлиял Ну, из того, что ты на- назвал. Наверное, Bring Me the Horizon когда-нибудь тяжелятину играли.
0: А как ты относишься вот к жанрам более таким экстремальным, то есть, например, Блэкуха или Детуха?
1: Не, слушай, ну как бы я могу послушать там в каком-нибудь тренажерном зале, допустим, но не не особо фанат. Я люблю все-таки, чтобы мелодия, гармония была, знаешь, когда тональные рифы, ну просто, знаешь, типа ты какие-то формы на грифе выбираешь. То есть, допустим, здесь второй лад, здесь первый, здесь через струну четвертый, и начну к я их тремулы, э, играть с настами. Ну, это как бы... классно.
0: Тремоло, вот это малое трезвучие, вот это вот страшные вот эти звуки, это вообще офигенно, мне кажется, очень атмосферно.
1: Ну, тут, в общем, о вкусах не спорит, ну я тебе сказал свой вкус. Ты намекаешь на свой вкус.
0: Да, да, да. Я уважаю твой вкус. Спасибо, спасибо. И на этом спасибо. Хорошо,
1: а, можешь
0: тогда рассказать, вот вот ты сказал, что ты в 15 лет взял гитару, угу. а когда ты написал свою первую песню полноценную с, с басом, с барабанами, с вокалом, вот со всеми вот этими делами, через сколько вот времени после того, как ты начал Слушай, заниматься? Ты
1: сейчас спросила, я вспомнил свою первую это, песню которая на акустике сочинил.
0: Ну, когда это было? Тоже вот как раз Это вот... было в 15 лет. Прям вот ты буквально быстро эти песни начал писать.
1: Ну там какой-то такой риф был. Я не уверен, что сейчас можно на гитаре играть, но там что-то было. Ну такое, знаешь, то есть с квинтами. И какие-то там стишки смешные, ну такие матные были. Ну, в этом возрасте все это проходит.
0: Друзья, вот впервые гитариста во время нашего подкаста начал что-то показывать, оказывается, что он что-то умеет как-то. играть.
1: Да, она тут стоит, грустит, пока мы с тобой болтаем, надо заниматься.
0: Вообще, какой кошмар, занимаешься болтовню, Александр, как, как ты можешь вообще? Когда? Да, так смотри, я, я почему спрашивал по поводу самых первых твоих песен, потому что я хотел подвестись вот к сегодня пока что единственному твоему сольному альбому, это Financial Slavery, который вышел в 15 году, как я помню, правильно?
1: А, да, да, правильно
0: В пятнадцатом году, хорошо а, Как ты пришел к тому, что ты хочешь его выпустить? Когда?
1: Ой, ну ты копнул
0: Буду, а буду копать, не переживай Это Ну слушай, нач...
1: началось как бы со всяких видосов вот этих на ютюбе
0: Playthrough?
1: Да-да-да На канале у меня на ютюбе есть, значит, самый первый, по-моему, на Animals as Leaders cover, да То есть... Ну, в какое-то время, знаешь, все обнаружили, что можно как бы снимать, выкладывать, оп, там, комментарии, прикольно. Вот, и, короче, я делал каверы и подумал, что, а что бы свое не сочинить. Ну, раз записал свой трек, там, My Justice, по-моему, назывался. А, раз, там, следующий. Ну, и, короче, накопилось, и до идеи возникла, почему бы там свой не записать. Ну, как бы я еще в группах играл, мы с группой что-то записывали.
0: Вот. Это с какой из тех, в которых ты участвовал?
1: Так, ну, самое первое еще, так-так-так-так-так, ну, с Хамером, скорее, угу. ну, скорее, мы так недолго турчик отъездили и все, угу. ну, сессионно, короче.
0: Понятно, а вот ты говоришь, что ты вот началось все с видосов на ютубе, а какой это год, что ты вот решил,
1: что надо вот свое начинать писать? Посмотри, там, по-моему, 11 год это примерно был
0: 11-й год, хорошо Получается, в 11 году ты решил, что ты хочешь писать собственные песни Ну, имеется в виду сольные, помимо групп, где ты участвовал
1: Слушай, ну я еще и в колледже писал, то есть, ну, ВКонтакте у меня на страничке можешь найти, ну, это но там да. запись ужасная, то есть, там, там тоже что-то типа альбома есть, вот эти вот разодранные подушки, ну, в то время, понимаешь, ну, как бы не особо много кто-то что-то записывал, либо я просто не, не видел, не слышал.
0: Да, я понимаю. Просто, знаешь, интересно, что вот э, ты э, писал очень много песен, знаешь, писал их э, либо для небольших таких количеств людей, либо в стол. И вот интересно, как у музыканта формируется в голове мысль, что надо сделать альбом и надо сделать его вот для открытой продажи, чтобы люди покупали его, чтобы люди слушали, вот, чтобы я на этом что-то имел материальное. То есть вот интересна мысль, которая у человека возникает.
1: Ну, про «Имел материальный» — это тоже отдельный разговор. Ничего, конечно, с этого никакого дохода нет и не было. И здесь нету разделения такого. То есть, ну, возможно, тебе кажется, что это вот сидел и там лампочка да. заверялась. Он... Нет, это ошибочно. То есть, это все такая, знаешь, горизонтальная линия, ну, вверх под 45 градусов. То есть, ты сначала там на акустике сочинил, потом какие-то там треки элементарно гитара бас и барабаны которые не слышно потом в какой-то группе что-то она сочиняла потом записал видос потом записал свой видос со своим сочинением ну и постепенно то есть потом ты такой и вот тот момент про который ты спрашиваешь и ты думаешь я подумал что а что бы не записать свой альбом ну не выложить просто прикольно будет и все
0: mm-hmm. то есть это была такая просто череда событий и как бы к этому просто э, логическая пришло.
1: последовательность
0: Хорошо. Но давай так, по поводу твоего альбома. Во-первых, почему я вообще пришел к твоему альбому и вообще к желанию записать с тобой подкаст, ну, имеется в виду поговорить о твоей музыке, не только про батл, потому что про батл было бы странно записывать целый подкаст. Дело в том, что мне э, на выставке нам, когда мы познакомились с Димой Кузьмицким, он mm-hmm. мне просто про тебя такие оды хвалебные рассказывал. Диме что, ти-
1: привет, спасибо.
0: Дима, что посоветовал? Благодаря тебе мы здесь сейчас сидим с Саней, записываемся. Ну вот мы просто с ним что-то после того, как записали видеоинтервью, я начал ему говорить, типа, слушай, блин, вот так жалко, что типа там вот что-то Силкина засудили в этом батле, что-то вообще какая-то трешня полная была. Он говорит, слушай, да, говорит, Саня, просто он офигенный музыкант, просто он такие песни Пишет, у него такой альбом. Но надо просто слышать, как он 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 еще в подкасте (смех) Да, надо было слышать, просто как он в подкасте захваливал твой альбом. Короче, и причем он мне в чате постоянно в ВК писал: Зависилкина, позависилкина. И я, короче, ну, я понял, что мне этого не избежать. Имеется в виду знакомство с твоей музыкой. И я просто, не глядя, купил твой альбом в iTunes. Я его честно купил. Это вот и тебе, я говорю, и слушателям, и слушателям, что, друзья, не бойтесь покупать, не глядя песни и альбомы. Возможно, вам не понравится, но а что делать? Это честно. Это честно перед музыкантами и перед собственной совестью. Я купил этот альбом, и знаешь, я его прослушал, и я могу сказать так, что вот мне в этом альбоме просто безумно понравилось. Мне безумно понравилось, что этот альбом, он э, понятен и доступен для понимания мне, обычному слушателю, не гитаристу, и не э, профессиональному музыканту. То есть я прослушал этот альбом, э, не читая вообще о концепции и истории треков, которые ты написал. Я его прослушал, и мне очень понравилось, что к каждой песне ты пошел, подошел по-разному, абсолютно. То есть в этом альбоме, несмотря на то, что он имеет под собой какую-то определенную концепцию, песни в нем супер разные. Но эта супер разность песен, их построение, их структуры, их звучание, оно не мешает этот альбом воспринимать целостно. Понимаешь, вот твой альбом, вот как только началось вступление к твоему альбому, во-первых, сразу был заметен серьезный подход. То есть ты вкладываешь серьезность не только в плане технического исполнения, но и серьезной атмосферы. То есть песни были очень классно выдержаны в плане атмосферы. Я могу сказать, что Вот буквально, знаешь, вот вчера, я вчера ехал на работу, и я, что-то не глядя, включил твой альбом, и там началась интрошка, потом вступительная песня, вот э, «Враг повержен», и, знаешь, я что-то забыл даже, что я включил твой альбом, я слушаю, слушаю, думаю, блин, а что это такое классное играет? Смотрю, о, Александр Силкин, прям вот абсолютно забыл, что включил твой альбом, и несмотря на то, что в нем не очень много треков, они настолько содержательные, настолько в них много музыки, настолько классное в них наполнение, и... Мне нравится, что в этом альбоме Не просто вот там просто ураганная Ураганная атмосфера Гитара в этом альбоме Она, несмотря на то, что она Лидирующий инструмент, она не вытягивает На себя абсолютно все внимание Наоборот, очень много классных клавиш Синтов, очень классно прописаны барабаны Просто я вот Иду и понимаю, что я напиваю эти песни И то, что эти песни... Ну, приятно
1: слышать, благодарю.
0: Это еще не все, Александр, ты еще не все. Мне очень нравилось то, что я, слушая эти песни, начал читать, что ты в них вложил, и у меня, знаешь, рисовались картинки. Вот когда у меня был Леос, он сказал, что для него самое главное — это когда он слушает песни, и у него рисуется картинка в голове. И у меня действительно рисовались картинки разные, знаешь. Бывали яркие, бывали черно-белые, бывали очень мрачные. Поэтому я могу сказать, что твой альбом, он, ну, просто супер, вообще просто mm-hmm. офигенный. Вот у меня благодарю, в прошлом благодарю. у меня в прошлом выпуске была питерская группа Flamer, МДМщики. Вот у меня с ними произошло знакомство, примерно как с тобой. Я купил альбом, послушал, mm-hmm. пом- понял, что это просто супер ураган, и я понял, что это, про это нужно рассказать. Mm-hmm. И я сейчас зрителям расскажу, и сейчас будет Саня от- от- отбиваться. В общем, альбом Александра Силки называется "Financial Slavery". И э, якобы, якобы Альбом посвящен э, Ну, его концепция посвящена Тому, что э, финансовая система В мире, она себя отживает И... Я же правильно все говорю, да, Александр? Да, да, да Вот смотри, э, твой альбом называется Financial Slavery Когда я сказал, что я его первый раз прослушал, мне очень понравился Я его слушал с Этот альбом с мыслью о том, что э, Весь альбом пропитан этой концепцией Но... Как оказалось, концепция эта, вот, финансовая вот, зависимость, финансовое рабство, оно прослеживается только в первом и, на, и более-менее во втором треке. Но потом альбом чисто по истории уходит совершенно в разные песни. У тебя есть песня, там посвященная твоему другу. Есть песня «Тритон», которая посвящена вот этому вот, вот, этому вот звуку, который вот был запрещен вот несколько веков назад, потому что он очень страшный. Правильно я говорю, да?
1: Ну, что-то в этом духе, да, про Тритон.
0: Да-да-да. вот. Про век
1: запрещенный.
0: Да-да-да, вот. Там была песня про... Разные темы, да. Да, вот про Марс там был трек «Четвертая планета». И мне вот интересно, вот почему ты обозвал альбом «Financial slavery», если большая часть альбома не имеет ничего общего с этой концепцией?
1: Ну, альбом это... Ну, представь альбом, то есть, да, каких-то фотографий, либо рисунков. Да, да Ну, там, допустим, ну, художника какого-нибудь, либо поэта, то есть... Ну, или томик там стихов. Естественно, они там не... Ну, хотя, в принципе, они могут быть на одну тему, но наверняка автору захочет там поговорить там про любовь там, про семью там, про какие-то там, про предательство стихи. Конечно. Ну, допустим, там, про какое-то м- хорошее настроение там. Разные темы, то есть он раскрывает, ну, если это альбом, если это сборник, чего-то там, и, соответственно, потом он смотрит, допустим, на, ну, завершенный труд, на свой черновик и думает, как бы это все, ну, позвать, назвать. Можно никак не назвать, можно одноименным названием, я просто подумал, что, ну, пусть он будет вот под такой темой, как бы, потому что она, ну, она меня интересует и... В той или иной степени она всех нас затрагивает как бы, да. И к тому же, когда я писал альбом, то есть фу, ну, я как бы осознавал, что я вкладываю огромное количество времени, ну там даже мне, знаешь, сколько там денег вот это вот денег не жалко, жалко времени, потому что время ресурс, который невосполним. деньги можно заработать, а вот время, оно уходит, и все. И поэтому я думал, что вот я как бы трачу время, занимаюсь... Ну, хоть и любимый там работает, но вот мы находимся в таких условиях, что... Ну, короче, я размышлял над вот этим и решил альбом так назвать.
0: Вот что мне нравится в подходе в твоем альбоме, то, что я уже сказал, что несмотря на то, что гитара, она лидирующий инструмент, она не забирает на себя все внимание. Да. Мне понравилось то, что в каждой песне есть конкретная история, есть конкретные персонажи, есть конкретные эмоции и переживания. То есть, если ты включаешь трек «Враг повержен», то ты слышишь, то ты слышишь это вот э, звуки восстания. Ты слышишь
1: сэмпл реальной столпы, где люди воевали.
0: Это ты давай не разрушай мне магическую картинку, ты это брось.
1: Но это наоборот, я тебя подкрепляю То есть там да, реальные да, да. люди с реальных событий Да,
0: я вот это и хотел сказать, что ты э, Наполнил альбом э, Дополнительными э, звуками Дополнительными эмоциями И вот я к чему веду, к тому, что Каждая песня, она про что-то В каждой песне есть история и есть переживание Этой истории Мне это гораздо больше нравится, чем, например Тот же самый вот Сергей Головин Несмотря на то, что мне его музыка нравится Меня подкосило в его музыке То, что его песни, они не про что, они ни о чем. Ну, то есть он сам... Не он, нет, подожди. Он, он крутой. Он крутой. Я имею в виду, что когда я его... Он мне сам говорил, я ему спрашивал, Сергей, вот что ты описываешь в своих песнях, что я должен услышать? Он говорит, что я пишу песни просто э, абстрактными картинками. Вот что у тебя в голове есть, то, то так и есть. Но, то есть, у него нету В песнях а, лирического героя У него нету в песне конкретных событий Которые
1: разворачиваются Не, ну почему? Смотри, вот у меня там Ну, там, когда писал альбом Значит, ученик, друг, там, ну, разбился, погиб То есть, ну, там, все это Значит, там, переживания родителей То есть, я подумал, а что бы не посвятить там, ну, песнями Все ну, верно. Как, Как-то родителям, то есть, как-то приятно сделать Они потом, ну, звонили там на ютюбе Писали, что вот, Александр Типа, ну, спасибо, нам сейчас ну ты понимаешь Я, конечно, какая-то, па- какая-то память и а у Сережи там есть то есть ну по-моему жене посвятил если я не ошибаюсь ну, тоже а... какой-то ну, ну как бы персонаж как вот ты говоришь
0: это окей я про другое но вот просто я мы просто когда с ним общались про его второй альбом и про последний вот сейчас который скульптура он говорил что там нет конкретных героев и конкретных событий. Ну, то есть это его прямая цитата, вот, и, э, это я как бы не придумываю. И, и мне понравилось, что ты сам э, сделал песни, которые рассказывают тебе историю. То есть, э, когда я начал первый раз слушать песню э, In the boat with, with Enemy, э, я вот прочитал, что ты сделал вот эту вот э, сложную историю о том, как люди, которые якобы друг друга ненавидят, находят компромиссы ради э, жизни. Вот ради выживания mm-hmm. вот я это слушаю и вот я в своей голове это представляю и я реально это представляю ярко мне это очень нравится мне очень нравится яркие картинки яркие события в голове переживать я мне очень это нравится то есть например когда я, я тебя
1: завидую. я тебя пере можно тебя Здесь. Как же тебе объяснить? Зачем ты, ты с нами король... споришь на эту тему? Не, я не спорю, я тебе просто, ну, хочу тебе объяснить одну штуку. Давай. Ну вот, она у меня происходит и у музыкантов профессиональных. То есть, и я помню то время, когда я слушал треки, либо песни, и у меня тоже создавались какие-то образы там, ну, в детстве там. А когда ты начинаешь копать глубоко, изучать эти аккорды, все эти гаммы проигрывать, ты слышишь, что там, оп, все, это первая струна, ты никогда не спутаешь, что это первая струна. И понимаешь, когда профессиональные музыканты слушают треки, они видят конструкции. То есть мы не, вс- не всегда видим какой-то образ. Вот я не, уже не вижу никаких образ. Почему? И, потому что я сразу слышу, какое, ну как, как, ну не то, чтобы я прям точно слышал, у меня не абсолютный слух, но я примерно понимаю, каким приемом это играется, в каком участке грифа, минорный там, мажорный аккорд, какая тональность примерно, то есть я вижу конструкции, для, для меня сейчас крутота, крутость трека и музыки, это вот в этом конструкторе, то есть я на него как бы сверху смотрю и думаю, о, какая прикольная гармония, о, какая там прикольная смена рифа. а вот эти ассоциации, они как бы, ну, не, не рождаются.
0: Ну, я не знаю, вот почему... И поэтому
1: я тебе сказал, что завидую, а у тебя, видишь, ну, рождаются, это прикольно, ты получаешь удовольствие от прослушивания музыки. Чаще, чем я, допустим
0: Я не могу слушать музыку, если она не про что То есть, если, например Я вот... Правильно тогда вот Леос заметил Например, вот мы обсуждали группу Five Finger Death Punch Обалденная музыка, обалденная группа Но э, но их песни тоже не про что Они про что-то, что-то жестокое Что-то такое, знаешь, мрачное Но но на этом все, как бы В этом нет ничего Если, например, вспомнить того же самого Джона Петручи Вот ты слушал альбом э, Дрим-театра Астонишенко последний?
1: О, это уже с Манжини, да? Да, с ним а у них там... Слушай, я не помню. Если ты включишь трек, я тебе скажу точно. Окей, okay.
0: окей. Okay. Хорошо, смотри. Ну, и Дело в том, что вот они этот альбом написали на целых, сколько там, 34 трека. Это концептуальная история, Йо. единая. Это, дву... это я покупал диск, это два диска. Это такая... Они назвали это оперы, но это, короче, мюзикл сам по себе. То есть там а, не просто концептуальный альбом, там есть 7 персонажей, там есть история, там есть а, вселенная, которую они создали. То есть например этот Джеймс Лабри, он озвучил семь персонажей в этом альбоме, то есть он пел семью разными голосами. В этом альбоме и там есть вот главный герой, есть там возлюбленная главного героя, есть злодей, есть мир, в котором они существуют, есть там антиутопичный сюжет, в котором они тоже существуют. То есть, когда я ч- слушал этот альбом, я читал вот э, тексты. Я прослушиваю этот альбом только с текстами. Ты просто не представляешь, какой фильм у меня в голове просто возник. И когда этот альбом закончился, а там очень прикольный сюжет, витиеватый. То есть, и когда альбом кончается, ты испытываешь такую эйфорию от того, что ты увидел внутри. Это просто А у тебя
1: внимание не рассеивается, когда ты второй диск слушаешь?
0: внимание у меня рассеивается с точки зрения того, что я, знаешь, боковым зрением перестаю видеть. Я слышу, я только в своей голове начинаю эти картинки представлять. Mm-hmm. Вот. На самом деле музыкально этот альбом, это единственный альбом за всю историю Dream Theater, который мне реально понравился. Музыкально. Потому что а, вот эти все их Метрополисы а, и дальше вот эти альбомы, где вот эти вот как там он называется, актовариумы, вот эти треки, я это не могу слушать, потому что это, ну это просто техническое дрочево, Для меня это не музыкальность никогда не звучало, потому что это звучало как-то очень вычурно, очень стерильно, то есть да, я признаю, что Джон Майянг просто бог бас-гитары, я признаю, что Майк Портной просто бог барабанов, но для меня их музыка никогда не звучала как музыка, как то, что меня берет за, за душу. Когда я услышал mm-hmm. их альбом «Astonishing», я понял, что это прекрасный альбом, это мой супер любимый альбом теперь у Дрим единственный. Но это я к всему к чему? К тому, что у тебя то же самое в песнях, вот я то же самое вижу в твоих песнях, что они э, супер наполнены историей, музыкой и эмоциями. Вот так. Круто. Круто.
1: Захвалил, благодарю тебя сильно. Не
0: не за что, не за что. Но э, еще у меня такой к тебе вопрос. Скажи, почему ты, как и многие гитаристы-виртуозы, почему ты не пишешь музыку с вокалом? Почему? Почему?
1: Ну, почему? Я же играл в «Тентон Хаммере».
0: Это не считается. Это я говорю про твое сольное творчество.
1: Подожди, как это? Что считается, что не считается? Вот есть этап, где я играл в группе. Там мы писали песни для для вокала. Здесь как бы я отдельно написал.
0: Я согласен с тобой. Но, понимаешь, вот многие гитаристы, которые у меня были, тот же самый Юра Шильников, тот же самый Сережа Головин, они все играли в в группах, которые э, писали музыку с вокалом. Но как только они встали на путь э, сольного творчества, никто с вокалом не пишется. Табачников, например, тому же э, вот подтверждение. Тоже ни, ни одной песни с вокалом. Почему вы, гитаристы, не пишете музыку с вокалом, вот когда вы сольно для себя делаете альбомы?
1: Смотри, ну ты как бы смешно так делаешь. Ты выбрал человека который или людей, которые написали альбом сольный, и как бы спрашиваешь, а почему, почему вы не пишете ну, с вокалом? Почему? Такая, это, это логичный вопрос. Почему без вокала? Ну, я тебе отвечаю, что было и время, и как бы можно послушать треки, где с вокалом. Я слушал. И видосы есть. Ну, там там кайверы, конечно, у меня на канале. Нет, поверь, есть, я там слушал с вокалом. Все, все
0: альбомы, в которых ты, участвовал. Там с вокалом. Угу. Но а, просто а, группы, в которых ты участвовал, а там э, вокал, э, он и музыкально оправдан, то есть там... Смотри,
1: я бы переформулировал твой вопрос, чтобы было мне понятно, допустим, или там всем понятно, то есть почему ты выпустил сольный альбом, вот гитарный, а почему ты не выпустил, вот, допустим, такой же, но с вокалом? Да. Вот, вот теперь понятно. Слушай, да ну потому что просто пришла идея, типа, вот я гитарист, чтобы бы сольный альбом не выпустил, при, при этом, кстати, вот, Ты когда все хвалишь, я хочу добавить фразу и все время потом в конце забываю, что вот этим э альбомом, ну так громко сказано, то есть гордиться, не очень красиво говорить. Ну то есть я не считаю себя каким-то там супер-пупер гитаристом, и я постоянно учусь, мне очень много чему надо учиться. Но в этом альбоме я именно доволен собой, как композитором. То есть вот то, что ты говоришь, ну как бы... э как, как ты говоришь, когда обычный человек может послушать, ему все понятно, вот эта фраза, да? То есть, значит, композиционный замысел, ну, выполнен. Все верно. Вот.
0: Ну, а, в том-то и дело, что когда я хвалил твой альбом, я ни разу нигде не сказал про игру на гитаре.
1: Да, я... да, потому что там гитара не самая важная, то есть там и бараб... ну, барабаны, пусть они там и кривые, ну, то есть, живой барабанщик так, допустим, по-другому бы по-любому что-то сыграл, то есть... В каждом месте трека какие-то свои инструменты, свои задумки. Mm-hmm. И то есть я не мыслил только гитарой. Вот.
0: Mm-hmm. А почему ты не мыслил вокалом? Ты так и не ответил?
1: Ну потому что это изначально было задумано как бы как сольный гитарный альбом
0: А вот знаешь, почему я просто к этому вокалу так придрался? Потому что я сегодня, когда я в очередной раз переслушивал альбом Я себя поймал на мысли, что в некоторых треках я прям, знаешь, так придумывал, как бы это с вокалом звучало И там вокал реально просился Там я, я как будто, знаешь, как будто вот над, над инструменталом нарисовалась какая-то вокальная мелодия и я вот пытался придумать, как бы оно там звучало, и ты знаешь, звучало
1: Вот, кстати, у меня на ютюбе там есть такие ролики с презентацией альбома, Я с этим альбомом, по-моему, два всего лишь концерта было, или или три, не помню, ну, очень мало, и там один трек, вот, "Fresh Stream". мы играли с Олегом Ланкиным, кстати, привет, Олег, если слышишь, слушаешь, услышишь, и, в общем, на концерте вот можешь послушать вот трек с альбома, прям с вокалом, мы исполняем, но просто не получилось, как-то не дошли руки записать, студийно. А есть концертная версия, прям трека с альбомом mm-hmm. с вокалом. Mm-hmm. Надеюсь, я тебя заинтриговал.
0: Очень сильно, очень сильно. Я, про э, просто. Олег
1: очень мощный, крутой вокалист и как бы там круто. Ну послушай.
0: Ну то есть ты вот придет к тебе там друг вокалист скажет давай сделаем альбом с вокалом.
1: Ну если этот друг придет как бы и скажет у меня там есть на инвестиции там, миллион долларов то давай сделаем. Когда понимаешь как бы ну, это должно работать, то есть я сейчас вот не готов, допустим, второй такой альбом сделать, mm-hmm. ну, то есть, ну, понимаешь, взрослые люди, то есть надо кормить там родителей, семья, будущих детей, я, ну, я не могу себе позволить просто сидеть и полгода залипнуть, там, по 6 часов в день сочинять, все это продумать и, как бы, ну, финансовое рабство, сам понимаешь.
0: Ну, да-да-да, это это поэтому ты сказал э, перед батлом, что новый альбом не скоро?
1: Ну, как бы, я не планирую.
0: Ага. Окей, окей, но это мы еще... Ну, то есть
1: это нерентабельная деятельность Сейчас, видишь, как бы все уроками Уроки, уроки, уроки С чем там еще? Ну, продажа инструментов То есть это все вот, на чем можно музыкой, в принципе, заработать Ну, какие-то концерты, но это там
0: другая тема Хорошо, я тебе скажу то, что говорил Леусу, но вот он меня не послушал смотри, ты говоришь, типа, что там музыку писать, там, альбомы нерентабельно, что это отнимает время, ну, там.
1: кстати, смотря, может, кто-то успешен в этом, я вот лично, я когда говорил, я говорил про свою ситуацию, то есть я знаю, что он там, ну, как бы, вот этот альбом показал себя, ну, с финансовой стороны, очень плохо, соответственно, вот я тебе про себя сказал, то есть я не могу отвечать, там, может, кто-то продает, дай бог.
0: Хорошо, но я к чему, смотри, вот, У тебя же есть ученики на гитаре, правильно? — Да. — Правильно. Вот, например, если ученик хочет к тебе прийти, это я так ситуацию обыгрываю, он хочет к тебе прийти, например, и ему говорят, слушай, вот иди к Александру Силкину, он очень крутой гитарист. А он такой думает, так, а как же играет Александр Силкин? И вот он заходит к нему в группу и видит, что альбом Александра Силкина вышел три 4 года назад, пять лет назад А альбомы, в которых он принимал участие в других группах Вообще там чуть ли уже не 10 лет назад повыходили И этот ученик, который смотрит на твою группу Он не понимает, а как сегодня технически ты умеешь да играть Да не, ну это Если ты это... слишком
1: замороченно все копнул Я тебе скажу, ну как бы очень много лет преподаю И основная масса учеников это люди, которые вообще никуда не смотрят, ну то есть вот, по чесноку, да. А как так-то? То есть основная масса вот, людей, которые хочет научиться, это там просто, допустим, загуглил там, в поисковике, пришел в музыкальную школу, там какие-то аккорды. То есть вот таких людей больше всего. И если ты хочешь именно заработать, то вот надо вот, вот этим
0: заниматься. А мне всегда казалось, что твои песни это твое портфолио.
1: Ну. Это ты уже как бы более профессионально смотришь, то есть в основном те, кто хочет научиться, им как бы, те, кто с нуля, понимаешь?
0: Ну, понимаешь, вот, например, у меня жена ходит на уроки по вокалу преподавателю, и почему она ходит именно к нему? Потому что я являюсь слушателем музыки этого преподавателя, я ей сказал, вот видишь, как он поет, вот я включил его песни, прям вот свежие-свежие, говорю, что он круто поет? А если
1: бы ты ей не подсказал, как было бы...
0: Я не знаю. Я точно знаю, что я перед тем, как посоветовать своей жене кому-то пойти, я включил э, музыку этого преподавателя. Я знаю, что он офигенно поет, и он офигенно технически подкован на данный момент. Поэтому я сказал иди к нему. И вот она сейчас ходит и очень сильно радуется. Вот. И... Не, ну это,
1: это конечно плюсом является портфолио. Ну как бы портфолио у меня как бы есть.
0: Да, но я просто к тому, что мне всегда казалось, что писать собственную музыку, если ты преподаешь, это каждый раз зафиксировать свое развитие музыкальное. Для потенциальных слушателей и учеников
1: ну это, это видишь как, как бы как способ рекламы но сидеть полгода по 8 часов и впахивать то есть есть более дешевые способы рекламы вот как mm. вот что есть реальность mm-hmm. можно там даже и даже если поступать вот ну как вот ты говоришь твоим путем можно какой-то один трек записать ну как бы да почему нет но целый альбом там 10 треков ты представляешь, сколько это работы?
0: Ну, понимаешь, дело в том, что я, как бы, не музыкант, я не твой ученик, я твой слушатель именно музыки. И дело в том, что выпустив альбом 3 года назад и не выпустив до сих пор новый, ты подписал себе смертный приговор тем, что в ближайший год я ну, буду тебе комфортно. Никогда на не
1: говори никогда. То есть всякое может быть, я ну, понимаю, что мне не может меняться, но вот пока, просто в данный момент, такое настроение, что пока ну, не хочется. Может, в будущем, конечно. Запишу,
0: но пока не знаю mm-hmm. Хорошо, ну ты приготовься, что я буду тебя доставать очень часто этим вопросом теперь, Да, вне нашей записи Потому что а, если как бы мне понравился музыкант, то я буду хотеть еще от него вот. а, Другой момент а, Ты играл в достаточно большом количестве групп Это и группа Train Spotting, И в группе Корея, The Korea, это которая Джентари Тентон Хаммер И у тебя даже был собственный проект Вот Алекс Силкин и Coin Hammerhead Project, правильно?
1: Ну, это после Тентон Хаммера мы просто, да, записали такую штуку.
0: Ага, хорошо. Можно вот сказать, если посмотреть, сколько лет в каждой группе ты посвятил, то более-менее долго ты играл только в группе Тентон Хаммер. А вот в трейнспотинге, в Корее и вот этот вот проект с Коином Хаммерхедом достаточно... Ну, ты недолго задерживался вот в этих группах, в этих проектах? Вот буквально меньше года, вот в Транспотинге и в Корее. Как так получилось, что ты не очень долго? Вот, ну, здесь
1: надо на части разбивать как бы. Ну, Транспотинг это вообще моя самая первая группа. Uh-huh. Ну, то есть там в той группе как бы набирался опыт. И вообще это было, ну, как бы до Питера. Потом я в Питер просто уехал. И скорее это было сессионно. То есть мы, ну, просто отъездили тур. И все.
0: Ну, то есть, никогда не подразумевалось, что ты в Корее будешь всегда играть?
1: Нет, не подразумевалось. Mm-hmm. А с Тэмтон Хаммером, как бы вот мы долго, конечно, играли. А-а-а. И... Блин, вот мы вживую, конечно... Посмотри вот видеозаписи ВКонтакте. То есть, там Армен, когда барабанщик был. Ох, он вкачивал, конечно. Он, он знаешь, не то, чтобы он технарь, там что-то... Он, как бы, конечно, техничный. Очень техничный. Но это человек, который вот... Вот знаешь музыканты и барабанщики, если они умеют как бы очень быстро играть, они большинством своих случ- случаев хотят вставить это везде. У него такого нет. То есть если надо, он просто сыграет. Тум. Тум. То есть нету никаких вот таких, знаешь, амбиций всем показать. И он ровно играл столько, сколько требовала песни, и делал это очень жирно и вкусно. И вот те, кто помнит, те, кто были на концертах, как бы вживую это, конечно, было вообще круто.
0: Так, и к чему ты вел?
1: Я вел к тому, что в Тентон Хаммере у нас как бы живая деятельность, вот именно живые концерты, вот что работало. И поэтому там, ну, скорее всего, именно поэтому мы долго играли.
0: Ага. Ну и м- стоит отметить, что с Тентон Хаммером ты выпустил целых три альбома, а в сумме не, четыре не, релиза.
1: Не, нет, ты там путаешь.
0: Почему путаешь? Я смотрю в тво- на твоей же странице, и там написано с Тентон Хаммером четыре ре- релиза.
1: Нет, это может быть... Где там написано, что я выпустил с ними 4. Четыре... Короче, смотри, эту, мы, выпусти... мы выпустили альбом... А, смотри, там, короче, был альбом, где меня просто... Там уходил гитарист, и меня позвали, что вот здесь буквально прям пару партий допиши. И, ну, они просто, возможно, там на диске упомянули, что вот Александр Силкин там... Я не помню, как там было, уже неважно. Потом вот «Твой голос неважен» альбомы выпустили, прикольные, кстати, в Америке сводили. Вот это вот, ну, такой нормальный mm-hmm. альбом, я mm-hmm. иногда переслушиваю. И затем, что там затем? Your а потом... nothing. Да, да, да. А там как там же... какой-то а... звукач сводил, который всяких, ну, звезд сводит, короче, американских. Я не буду врать, не помню, можно погуглить. И затем мы выпустили этот. Ну, вот этот
0: ASKH. Да, Project, обретая
1: смысл. Да, — Да-да-да. — Подожди, ну, а, как чисто же, а
0: как же EP «Глобальная профанация»?
1: — Это... Ну да, EP. Ну, но и... все эти песни, они вошли в альбом вот этот «Твой голос не важен».
0: — А, я понял. Хорошо. А если вот брать э, альбомы «Твой голос не важен» и «Your words are nothing», э, я так понимаю, ты там это песни Это просто писал? английская
1: и русская версия.
0: — Я понял. Но ну, ты там песни писал, получается.
1: — Ну, мы вместе как бы аранжировки все это делали, но рифы, естественно, все мои, как бы я же единственный гитарист там был.
0: Я понял. Хорошо, а, ну и я п- полагаю, что вот э, проект с Коэном Хаммерхедом, это был такой единоразовый проект.
1: Ну да, это уже там на развалинах группы мы что-то записали. Знаешь, Ну мы... в смысле на развалинах, я имею ввиду, когда вот мы вместе сотрудничали, сейчас они вроде играют как бы. Все хорошо, дай бог им нам здоровья.
0: Ну, знаешь, вот что в Тентон Хаммере, что вот э, с Коином Хаммерхедом, знаешь, везде вот прослеживается твой стиль, вот этот вот джентовый, прям очень везде прослеживается.
1: Ну, у всех музыкантов есть какой-то почерк, и там у художников, писателей всегда, естественно. Да.
0: И вот ты знаешь, я, наверное, совершил ошибку, что после твоего альбома, вот сольного, начал слушать э, все вот эти вот э, предшествующие релизы, потому что э, вот когда и первое, что я прослушал, это вот Обретая смысл. И вот когда я там слушал, я понимал, что э, сам, сам материал, сама подача звучит э, сыровато в сравнении с тем, что ты сегодня играешь. То есть у тебя сегодня настолько как бы, целостное звучание, настолько оно разное, а вот в этом обретая смысл, там песни достаточно одинаковые. Вот на все EPI. То есть они везде такие кочевые, типа. Я даже
1: не помню, что это за обретай смысл, напомню.
0: Ну, это ваша EP. Мини-альбом, как это вы назвали: какой группы? С Коинным Хаммерхедом.
1: А, это вот да? Да, 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 да. Блин, представляешь, я забыл, что на обритах. Блин, а вот с, к- с
0: кем я разговариваю? Я рассказываю музыканту про его музыку, он даже не помнит, что это его музыка.
1: Видишь, как в жизни бывает. Да, но суть. Так про чем мы говорили?
0: Мы говорили про то, что э, стиль, вот, который ты играл в этих группах, он, э, знаешь, такой был достаточно э, сыроватый относительно того, что ты сейчас играешь. Там были просто, знаешь, такие джентовые, кочевые рифы, но не было той разнообразности, которую ты сегодня играешь. Вот я к, к тому, что вот что ты тогда играл и сегодня, это
1: пропасть. Ну, конечно, это все во времени, там, несколькими годами разделено, плюс там под вокал музыка писалась, а это как бы уже... Ну, если ты парасольный альбом, во-первых, он тоже был, когда в 2015 году, а во-вторых, ну, туда я прям все силы вложил. Ну да. Там мак- максимально хитро придумано все.
0: Да, но суть в том, что я могу сказать, что меня не, ну, не очень впечатлило вот там Ну, Hammer". я согласен, конечно. Да, и вот этот вот обретает смысл. То есть, это, знаешь, такой достаточно суховато, и вокал такой, знаешь, ну, как тебе сказать, вокал времен Макса Кавалеры. Вот я бы так сказал, знаешь, 90-е. А, вот то что, то, что сейчас на вот, вот Financial Slavery: я могу сказать, что это просто, ну, там, космос это просто улет- улететь в космос и не вернуться. Вот. Это, это я к всему к тому, что вот а, твое развитие оно было очень стремительное в плане музыки. То есть мне очень нравится вот это вот развитие. Когда я вижу, что у музыканта мало того, что почерк не меняется, так он постоянно совершенствует этот почерк. это это круто. Это правильно. Ну, рад слышать. Да. А, но смотри. Можешь, вот ты как музыкант, который сейчас сольно выступает, вот в чем, назови мне три плюса и три
1: минуса сольного вот, существования в музыке? Подожди, С-с-с- что ты имеешь в виду? Ну, вот... Смотри, а- альбом был записан в 2015 году, сейчас как бы, ну, как таковых выступлений нет. А что ты имел в виду? Я имел в виду, что
0: ты в группе сейчас как таковой ни, ни в одной не числишься. Ты сольный исполнитель, правильно?
1: Ну, сольный это опять же, в 2015 году альбом был. А Видишь? сейчас. Сейчас ну, никак, нигде. Поль... Сейчас я преподаю.
0: Это тебя, не избавляет... заказ. это тебя не избавляет от статуса сольного музыканта.
1: Ну, а... не знаю, не знаю.
0: Но ты можешь мне рассказать, почему в итоге. А... Не группы, а сольно. То, то, о чем ты говорил, это то, что нужно там преподавать, зарабатывать, существовать.
1: Ну, понятно, конечно.
0: Ага то есть это не то что типа знаешь вот как ты как мне вот Сергей Головин рассказывал что типа что вот я там в один момент понял что мне лучше вот самому что мне проще самому музыку писать что там нет рядом музыкантов которые технически мне подходят что он решил что вот он сам будет все
1: ну когда сам сочиняешь когда сам вот это все делаешь здесь как бы есть и свои плюсы и минусы mm-hmm. ну и каждый сам для себя решает какие плюсы какие минусы то есть когда мы в группе допустим ну, играли то есть там на репетициях можно много чего Придумать и сделать, допустим, ты сыграл какой-то риф, и там барабанщик играет, там, повторяет бочкой, либо мало, ну там, что угодно можно придумать там. Кому-то приходит еще какая-то идея, давайте там сэмпл наложим. То есть, понимаешь, здесь никакого, как бы, клише нет. Можно mm-hmm. разными дорогами, разными путями пойти. А когда ты один сочиняешь, то есть здесь тебе никто не, под... не подсказывает, ты сам, как бы, и иногда ты можешь повторяться, не замечая этого. допустим, ну допустим, если дорожку баса прослушать, можно заметить там, ну вот в с- в свои клише я замечаю, что вот она зачастую тоники, тоники, э- лишь там в одном каком-то трей, а в тритоне с баса начинается. Там, да, идея.
0: очень жирный. бас.
1: ну видишь как бы свои плюсы, а в группе, конечно, минусы это вот эти вкусы, то есть Группа — это, по сути, нужно идти на компромисс. То есть, допустим, барабанщик там любит одну музыку, вокалист — другую. Ну, ты понимаешь, и И нужно постоянно, то есть, допустим, я говорю, давайте этот риф ставим. Они говорят, да нет, ну давай, чтобы песня была там потяжелее, либо помелодичнее. И вот если люди не умеют на компромисс идти, то в группе... Ну, из-за этого, собственно, все группы распадаются.
0: Я могу тебя понять, знаешь Когда я только хотел создать Собственный подкаст, я такой сначала думал Блин, вот у меня есть друг, который там мы По музыке с ним очень много общаемся Я думал, блин, может вот с ним замутить подкаст Будем два ведущих, два таких, знаешь, лидера а потом я про себя подумал, что это надо будет постоянно о чем-то договариваться, о чем-то э, постоянно спорить. И я понял, что мне гораздо удобнее, что я сам все решаю, сам все
1: контролирую. Ну, да, видишь, от людей зависит. А с другой стороны, там, друг может какую-то идею подать, либо там помочь, допустим, у вас какое-то интервью, он там взял, подменил там тебя, с ним. Ты... ну, допустим, такие всякие штуки.
0: Ну да, это, это удобно, с одной стороны. Но, с другой стороны, лично я... Понимаю, что если бы я был музыкантом, то я бы хотел э, контролировать сам творческий процесс полностью. И я могу понять тех музыкантов, которые в своей группе ну, единоличные лидеры, творческие. Но, А вот ты какой? Ты единоличный э, творческий лидер или ты прислушиваться готов к людям, к их предложениям?
1: Ну, знаешь, я бы сказал от возраста, ну, в моем случае это от возраста зависело, то есть, ну, когда там в 20 лет, конечно, максимализм пер, и очень сложно со мной было, ну, то есть, я не соглашался, я считал, что вот я там колледж закончил, я знаю, какая здесь гармония, так, типа, не лезь сюда, и, ну, в каком-то смысле, в принципе, я прав, да, потому что если человек... Ну, ничего не закончил, ничего не знает У него там свое видение А с другой стороны, ну, мы же добровольно собрались играть в группе Почему, как бы, он тоже же может что-то там сказать, допустим Сейчас уже с возрастом я это понимаю И, как бы, сейчас проще Если бы такая ситуация возникла, конечно, ее проще решать
0: Хорошо, я понял Баттл. Скажи, пожалуйста, вот мне Дима Кузьмицкий сказал, что когда вот он собирался ставить на баттл Павла Попова, ты был единственный, кто с энтузиазмом отнесся вот к батлу именно с ним. Неужели тебе действительно так нравится вот именно музыкальный и технический Павел Попов?
1: Слушай, ну он крутой музыкант, и ну смотри, давай опять на части разбивать. Во-первых, ну, я не знал, что я единственный там согласился, не согласился. Во-вторых, я думаю, если бы они еще там, ну, поспрашивали народ, кто хочет забатлиться, я уверен, что много бы желающих нашлось бы. Вот.
0: Дальше, смотри. А, Ну, про
1: Павла Попова, смотри. То есть, ну, мы когда договаривались, то есть, ну, ни для кого не секрет, что мы обсуждали, договаривались, там, какие-то рейки будем на ну, какие треки будем соляки строить, там импровизировать, либо... Ну, выступать, в общем. И, ну, по-, по чесноку скажу, у нас такие, ну, как бы, такие легкие терочки были там в контакте. Ну, не то, чтобы терочки, ну там... Ну, знаешь, такой дух соперничества был. то есть
0: Это офигенно. Вот,
1: смотри. А когда мы уже увиделись, как бы, на батле, там, в гримерке, то есть, отстраивали звук, то есть, ну, лично я понял, да и, ну, сразу папаша видно, э, ну, что по Павлу. Ну, короче, мы, грубо говоря, подружились. То есть, ну, мы ощутили, что мы просто в одной лодке находимся, что мы оба, как бы, там, нервничаем, что оба сейчас, там, выходим. И вот это вот... Я понимаю, что многим не особо приятно слышать, все хотят, там, срача вот этого, что... Всем нужен конфликт, чтобы было интересно смотреть. Но, как бы, реальность вот такова, что, ну, ты понял, короче. Никакого негатива нет, не может быть.
0: Ну да. То есть... Ты как сказал, что типа это для тебя дружеский спарринг.
1: Ну да, то есть, вестись на вот эту провокацию, что я понимаю, что как бы всем нужно вот это вот раз... ну, раздуть вот этот как бы негатив, чтобы все это было да. круто и просматриваемо, но я не готов там ненавидеть человека за то, что вот, вот так получилось, что мы батлимся. Ну, это бред какой-то, короче. Мы же не рэперы. Ну. Я, знаешь, думаю, у них даже так происходит. Просто может они ну, там... Тоже может самое. они умалчивают там, как бы, и оставляют... Не, не, у вот них это... то же
0: самое, что и у вас. Абсолютно то же самое.
1: Ну, наверное.
0: Это я тебе точно скажу, как следящий за батлами. А смотри, еще такой вопрос. Долго ли ты сам готовился к батлу?
1: Ой. Ну, смотри, то есть там был какой-то с- срок, да. То есть, когда мы уже все решили, все батлимся, и мы долго выбирали треки. То есть... Допустим, первые два там были выбраны, я что-то уже там, ну, сначала пробовал импровизировать, там, гармонию всю эту продумывал, а третий, допустим, трек еще не был выбран. Ну и как-то вот так, то есть постепенно первый трек готовился, потом на на подгоне второй, и постепенно, каждый день потихоньку проигрывал, и какая-то вот сложилась композиция, ну, соло продуманная. Ну, для тебя это было несложно, в принципе. А, ш- а что ты имеешь в виду, сложно и сложно?
0: Ну, сложно, знаешь, это когда ты сидишь неделями, и у тебя ничего не лезет в голову вообще.
1: Не, ну, в голову что-то лезет, естественно, там, сочинил какой-то вариант, там, вроде он мне казался нормальным, потом я вроде записал на видео, смотрю... Блин, да что-то вообще не то. Взял все переделал, быстро переделал. А потом просто оставалось какое-то время, когда я, там, допустим, час в день проигрывал, каждый день, чтобы ну, в память в пальцы вбить. Ну, то есть, не знаю, сложно это, не сложно. Естественно, каждый день я вот повторял, у меня вот так делается.
0: Угу. Вот. Хорошо. Хорошо. Просто почему я спрашивал про сложное? Потому что, ну вот если просто сравнивать там с рэп-баттлами, то самая большая сложность для рэперов обычно это запомнить текст. Просто тупо запомнить, потому что забывание текстов на батлах это вообще супер э, распространенная вещь. А вот э, у, у тебя э, был такой момент на батле, что ты там что-то забыл, но ты там, знаешь, выехал за счет того, что смог что-то симпровизировать.
1: Там, знаешь, как было. Во-первых, очень мало репетиций было. Микаласан всего одна, нет? Ну, я уже не помню, что это такое, да, то есть мы постоянно, мы уже даже вот вот сейчас батл должен быть там через пару часов, и мы уже, и мы додумывали в этот момент, а сколько здесь там квадратов проигрываний будет там, ну, вот последнего раунда примирения, то есть, и нужно было все время в голове держать, что тут он начинает там, тут я продолжаю, тут столько-то играем, здесь столько-то играем, и в итоге в конце мы там, Ну, короче, мы в конце в Металлике должны были риф в унисон как бы играть То есть Паша от шестой струны, а я на октаву ниже от восьмой струны вкачать прям А мы в итоге там соляки играли Потому что нам показалось, что ну как бы давай-давай еще солировать А в итоге, ну, пропустили этот момент В итоге
0: круто получилось все равно Это незаметно даже, понимаешь? Да-да, я понимаю Хорошо, ну вот Хорошо, ты вышел на батл И... Мне, Дима Кузьмицкий, постоянно рассказывал о каком-то твоем нервике. Вот и ты тоже про это что-то мне говорил в чате, да, но. Это моя беда. Я, так сих, я так до сих пор не понимаю, почему я этого не видел на твоем лице, на твоей игре, почему я этого не видел. На твоем лице была постоянная улыбка, постоянный Ну кач.
1: Слушай, это тоже, как бы, ну не знаю, не видно и хорошо, но в душе, как ну, бы ну, я, да. конечно, переживал и перебрался с алкоголем, так скажем. Это это ну, не то, то, чтобы отмазка, знаешь, вот эти все комментаторы, кто пишет, что там «вот ужасно», я вообще с ними, ну, не спорю, и реально в трилоге там, ну, и много где, то есть я вообще очень много не выиграл, очень плохо, ну, я недоволен, но, понимаешь, в чем дело, там эмоциональный фон был очень, то есть если не обращать внимания на вот эти, что «ой, там сыграл, не выиграл, в ритме плавал», как бы, «да-да, я согласен, так и есть», но вот те, кто там присутствовал, они, понимаешь, как бы их качало вот это все. Да. Вот. Я просто, ну, при, представь, вот, я сейчас немного отвлекусь, то есть выходит какой-то пианист классический, вот он поклонился, вот он потихоньку прошел, сел, начал играть, вот там, виртуозно сыграл, корпусом ничего не двигал, встал, поклонился, и все такие, знаешь, оп, похлопали там, ну да. Браво, и, браво. и вот это вот, понимаешь, его. Осознанная либо неосознанная зажатость, то, что он так вот все чисто в формате сделал, это передается публике. Вышел, допустим, Денис Мацуев, все, там поклонился, взял аккорд просто всем корпусом в рояль просто тюхнул, резко вскочил после того, как отыграл. И понимаешь, как бы публика тоже начинает вот этим заражаться. Вот, вот, вот этот момент был, короче, там. Несмотря на всю вот эту косячину, которую я смотрю, и мне самому стыдно, короче. Вот.
0: А, понятно. То есть ты как бы своим нервяком передал этот нервяк зрителям?
1: Да, да, есть такое.
0: Ну, в принципе, Дима Кузьминский то же самое мне говорил. Вот, Ну, я могу сказать в твою поддержку то... Что я уже говорил везде абсолютно, это то, насколько музыкально звучало то, что ты играл, насколько это было круто, насколько это было качево. И насколько это было просто ну, приятно слушать. Я уже говорил, как бы это не в укор абсолютно Павлу Попову, он действительно крутой, но той целостности музыкальной у него не было, на мой взгляд. Поэтому, когда я слушал тебя, у меня, знаешь, вот то, что ты играл, оно перебивало то, что играл Попов. Просто вот моментально
1: Ну, видишь, тут каждый как бы по-своему считает, кому-то там понравилось, кому-то не понравилось. Ну, это нормально, то есть... Дело, дело в том, что мы все видим разные картинки и, и друг другу доказывают, что нет, вот этот, нет, вот этот. Ну, ребят, как бы, ну, мы там не, это мы, же не квартиру разыгрываем. От того, что ты кому-то что-то доказал, то, что ты видишь одну картинку, а тот там другую, ну, как бы от этого ничего не изменится. И...
0: Ну как, это же азарт. Ну, это же азарт. Мне, мне прикольно доказывать, что победил ты. Я, я, я все
1: надеюсь, что там они... Дима.. Серегой и Табачникова сделают эту букмекерскую штуку, что, знаешь, там ставки можно было ставить. Вот это вот уже можно, да, там можно будет поорачиться. Нет, и он выиграл.
0: Слушай, я с удовольствием поставлю, если такое будет, действительно. И, знаешь, просто мне нравится дух азарта, мне нравится вот спорить, мне нравится доказывать, и это круто, и, ну, понимаешь, я же не просто доказываю, мне действительно понравилось, мне действительно показалось, что ты Уровнем музыкальным был гораздо выше. И, в принципе, ты говоришь про комментаторы. А, комментаторов куча вот, под роликом, которые говорят, что Силкин просто на несколько голов выше, чем Попов. Это, опять же, не в укор а Павлу Попову. Просто вот это так видится. И а, я могу сказать, что этот вот батл, он мой старый любимый.
1: очень хорошо сыграл. Мне, мне понравилось, как он сыграл. и ну, Мы там обсуждали... Как я понял, надеюсь, я все правильно ну сейчас передам, чтобы там никто ничего не говорил. В общем, у, у Павла были такие, ну, как бы, заготовки импровизации. И это очень круто было. Знаешь почему? Потому что репетиций было очень мало. То есть, когда мы готовились, у нас был какой-то минус. Либо оригинальный трек, там, включаешь на YouTube и под него играешь. То есть, я слышал определенный бит, определенные штуки, и я вот в тот момент подумал, что... А так, сейчас я все продумаю, все до последней ноты, и я выхожу играть все до последней ноты, а ритм секции и барабаны, как бы, они все молодцы, как бы, очень круто, но, понимаешь, там, допустим, динамика, там, здесь, здесь наоборот у них потише, а у меня там форта, как бы, громко, и оно не совпало, то, что я придумал, оно не всегда совпадало, не то, чтобы я там отмазываюсь, но вот такие штуки, а вот, допустим, Паша в втором раунде, то есть, то есть он слышит, они потихоньку играют. Он там, оп, фразочку стал. Оп, они начинают там раскачивать барабан. Оп, он там ногу поставил И как бы он очень смог, вот, как бы в реальной ситуации, он вот это вот круто очень сделал. Угу. Вот, как бы мое Хорошо. мнение.
0: А ты расстроился, что проиграл?
1: Да нет, я, я изначально даже, как бы, ну, мне все равно было. Угу. Я, Хорошо. знаешь, из-за чего расстроился? Из-за того, что я не выполнил то, что поставил перед собой. Есть, ну, ну это я оцениваю на 40% я сделал то, что мог сделать.
0: А, я единственное, на что надеюсь, это то, что ты придешь еще раз и просто завалишь на лопатки просто вот своего оппонента, и он не встанет просто. Ну, время покажет. Время покажет, но. Знаешь, вот я там говорил и Диме, и тебе, и вы все говорите, нет, этого никогда не будет, типа не мечтай, но как бы я считаю, что если бы ты вышел против Димы Демьяненко или Сергея Головина, ты был бы просто, я считаю, что ты бы мог победить вообще, просто вот так взять и победить, я в этом абсолютно уверен, вот, и не надо подрывать мою вот эту уверенность тем, что да нет, да не будет, да хватит, нет, вот я сказал, что ты бы смотрелся супер круто и супер выигрышно, вот это мое мнение.
1: Ну, каждый по-своему хорош. То есть какой-то аудитории понравился тот оппонент, какой-то там другой. Ну, не знаю, надо смотреть, надо пробовать.
0: Короче, приходи еще, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Посмотрим. Хорошо. Дальше. Э, школа. Как ты познакомился с Антоном Опариным и когда?
1: О, это очень интересная и крутая тема.
0: Обожаю интересный крутой тема.
1: Я бы, знаешь, даже переформулировал вновь твой вопрос, знаешь как? Чем ты занимаешься сейчас в данный момент? Почему так? Смотри, то есть сейчас мы, то есть у нас клуб Мастер Порталов Антона Парин. И, ну, ты вообще знаешь, что это такое?
0: Ну, я знаю про, только про вашу школу, соответственно Ну, то есть от
1: этой есть школа Она как бы,
0: а, ну, Гру... я, грубо как
1: говоря, бы... школа на облаке То есть э, закрытый гитарный клуб Где каждый день э, ученики могут задавать всякие вопросы Скидывать видеозадания То есть вот это вот, э, как бы тебе объяснить Понимаешь, дело в том, что обучение игре на музыкальном инструменте Ну, если ты там не с абсолютного нуля Хотя и с абсолютного нуля тоже как бы. Смотри, оно заключается в основном в том, что человек сам что-то отрабатывает. Mm-hmm. И когда у тебя есть возможность, допустим, вот ты там сам два часа поотрабатывал, потом скинул, допустим, видео там, в любых ракурсах, там, с любой скоростью воспроизведения. И тебе как бы, ну, не побоюсь этого слова, там один из лучших гитаристов мира каждый день смотрит твои ролики, отвечает и говорит тебе, что как бы здесь не так, здесь вот так. И представляешь, вот такая возможность, как бы, ну, у людей есть в течение года. И за приемлемые там денежки.
0: Угу. То есть, ну, так вкратце. Так. А как родилась эта школа?
1: А, смотри, как она родилась. Ну, в общем, я увидел, как играет Антон Апарин и вспомнил, что. Ну, я увидел его взрослом ну, на ютюбе как он 16 каприз играет. И там видео еще на канале у Антона. Переменный штрих Ну, я просто вообще в шоке был То есть, я, знаешь, вот Перечислять, если там мировых звезд вот, Про которых мы там говорили сегодня mm-hmm. Ну, не знаю, хорошо-нехорошо там сравнивать Я просто свое личное мнение выскажу Ну, у него просто техника вот, Просто вот невероятная То есть, я сомневаюсь, что кто-либо сможет сыграть Вот скачки там от 6 до первой струны Вот штрихом вниз-вверх Вниз-вверх там, В темпе 160 Вот, ребят, кто гитаристы слушают, попробуйте шестую вниз, первую вверх. И в темпе 160-16. Вы можете себе вообще... Мне даже в голову такое не могло прийти, вот такое тренировать. Такой жуткий вообще пассаж.
0: Первая шестая струна, ты имеешь в виду? Да, на гитаре вот первую вниз. 160, да?
1: 160.
0: Я сейчас просто пытался это представить, и я не представляю это.
1: Ну вот, как бы такие технические возможности. И я думаю, ну это вообще как бы просто нереально. И, как это обычно бывает, написал там ВКонтакте, о, привет, Антон там. Круто играешь. И знаешь, вот самое поразительное, что вот человек, обладает такими нереальными возможностями, он абсолютно открытый. То есть он не ведет, не вел себя и не ведет, и я уверен, что не будет там, о, там, ну, пафос вот это давить. Он там, о, привет, там, да, спасибо там за теплые слова. Угу. То есть, ну, представляешь, человек как бы вот настолько открытый.
0: В отличие от некоторых гитаристов, не будем их называть.
1: Ну, тут еще, как бы, это отдельная тема, ну, менталитет, то есть, Антон много за границей, как бы, времени провел и в совершенстве английский язык знает, то есть, ну, это не будем эту тему, короче, затравить. да ну, и постепенно, вот родилась идея, то есть, а давай, как бы, ну, попробуем вот замутить и предоставить вообще, ну, людям возможность, как бы, обучаться, то есть, тебе такой поток желающих. Ну, огромный, что ты просто физически не можешь ну, справиться там в скайпе со всеми. Да и вообще это как бы ну, не особо интересно. И постепенно вот родилась такая идея, то есть...
0: Ты часть на себя учеников, получается, взял?
1: Не-не-не, я там не преподаю, то есть я занимаюсь организацией. Там очень очень А-а-а. много работы, там
0: сайт. То есть ты чисто м- менеджерскими вещами занимаешься? Ну,
1: там у нас, в общем, два чата есть. И один такой строгий, где прям домашнее задание, и 100% там все ученики, там, люди получают ответы на вопросы. То есть, они получают домашнее задание каждый день, при желании. Офигеть. А другой чат, он такой, в свободном формате, там у нас, как бы, люди тоже, ну, известные. То есть, Саня Зелков, там, Дмитрий Теплов из ну, Тайм-Сквера. то есть Ну, еще там много людей. То есть, понимаешь, там, помимо обучения, еще, как бы, тусовка такая прям.
0: Тусовка по интересам такая.
1: Из серьезных людей. Понимаешь?
0: Ну естественно, это те кого вот назвал, это да, действительно серьезные люди.
1: Вот.
0: Подожди, ну почему? Я почему-то думал, что ты вместе с ним именно преподаешь. Не, не, ну подожди, ты...
1: называется мастер портал оф Антона Парен. Почему?
0: Я понял, ну просто все как бы обычно говорят, типа вот у Силкину и Антона Апарина своя школа, и мне всегда казалось, что те ученики, которые у тебя есть, это в контексте этой школы, а получается твои ученики это только твои.
1: Ну кстати, я своих учеников как бы всем вот честно как бы. Ну, то есть, несмотря на то, что как бы должна логика поведения быть, что вот там себя ставить, там, ну, там что-нибудь подмутить, да, я наоборот, тут вот, все ученики, кто там, если честно, меня слышит, я им всем как одному, то есть, смотрите, вот Антох Апарин, вот, короче, давайте в клуб, и они сейчас, ну, все в клубе, то есть, и на уроки ходят кто-то, кто-то в клубе, кто-то полностью в клуб ушел, и как бы я вообще ничего, я очень рад.
0: А, я понял. Хорошо. Я понял. То есть, получается,
1: ты... Ну, но получается, мы соучредители, как бы.
0: Я понял. Вон. Имеется в виду, получается, ты настолько был поражен а, тем, как играет Антон, что ты даже вызвался именно помогать ему вести эту школу. Да-да-да. Ну, это на самом деле круто. И еще момент. Можешь мне вот сказать, вот ты сказал, что у вас там есть чат, домашнее задание. Вот для людей, кто хочет учиться на гитаре, почему они должны прийти именно в школу Антона? Вот можешь какие-то несколько пунктов отличительных высказать, чтобы человек говорит, я хочу на гитаре играть, почему он должен прийти именно к Антону? К вам.
1: Ну, а ты видел,
0: как Антон играет? Я видел, как Антон играет, понимаешь, и я... Ну, то есть,
1: Я, ну смотри, допустим, возьмем там какой-нибудь... Ну, там, не знаю, шаулини, не шаулини, знаешь, там какая-то техника там бесконтактного боя. Все там, до сих, да, да, до да, сих да. пор там ученые гадают, там, ну, действительно ли она существует, либо это там фокусы какие-то.
0: А... Ученые гадают, действительно ли техника Антона Апарина, существует?
1: Действительно ли в 160, возможно, с 16-й первой, с 6-й струной играть, переменным штрихом ну и короче ну допустим вот есть какой-то шаулин мастер который просто 6 лет ежедневно занимается там с, как бы с папой который там профессиональный спортсмен профессионально там все это знает как бы как устроено то есть человек знает о гитаре все человек владеет гитарой в совершенстве К- кому еще идти обучаться
0: я понял то есть м- Получается, технически, ан... ну, технически, теоретически и музыкально Антон это вот, э, определенный идеал для обучения. Ну, это как ну, вот
1: по технике, ну, я не считаю, что как бы нету техничней. Вот именно именно вот в владении то есть скорость, там, чистота исполнения. Есть, есть, конечно, я не хочу там ну, ни про кого там что-то плохо сказать, есть там гитаристы, знаешь, всякие джазовые, то есть. Можно, допустим, если вы хотите прям джаз какими-нибудь супер фразы играть, то, конечно, можно там пойти к вам, гитаристу. Но это, знаешь, не, не сколько урок уже получается, а сколько покажи мне там свои фразы, как ты обыгрываешь аккорд, и там вот тебе там денежка. То есть это уже, это не урок. А тут прям вот от нуля абсолютно, как держать медиатор, почему вот под таким углом, почему вот так нужно делать, а не так. И все до мельчайших подробностей.
0: Mm-hmm. Я понял. П- ну, то есть получается... Главная отличительная э, особенность школы Антона Апарина других это то, что Антон может с нуля до профессионала выучить человека.
1: Ну, в какой-то степени, да. Ну, то есть, самом- мы, знаешь, как бы не позиционируем, что вот там ну, волшебная таблетка, при, ну приходи, и всему научишься. Ну, Нет, да, Такого да. не бывает, ребят. И кто вам такое обещает, это как бы ну, это неправда. То есть, конечно, придется повкалывать, и те, кто хотят прям хорошо научиться, то это самое верное место. Я понял. Хорошо. Еще
0: хотел сказать. Короче, по поводу того, как играет Антон Апарин. У меня друган есть, у него тоже там свой проект. Он играет на гитаре, и он посмотрел... Uh, одно видео Антона И он мне просто весь чат завалил Он говорил, что это невозможно И он мне написал там примерно 15 сообщений и в каждом было слово невозможно Он говорит, это невозможно так играть Он говорит, есть же физические ограничения Почему у него их нет? Ну это вот что, он во знает
1: как бы все и рассказывает у него, у него совершенно другая техника Правой руки То есть там все по-другому устроено и даже, кстати, вот Джейсон Бекер посмотрел, как он пятый каприз, как Антоха играет. Джейсон Бекер, да. Он посмотрел. там в как бы отписал, что, ну, что вообще ты как меня уделал, ну вот прям так и написал. То есть можете на Facebook Антону зайти посмотреть. Ну,
0: если Джейсон Бекер э, респектнул, то это действительно что-то есть, потому что Джейсон Бекер сам в молодости был в ого-го просто. Да, да. А, а, хорошо. А, можешь а, тогда сказать, если вот говоришь, что там достаточно все востребовано, как вообще тогда один Антон справляется? То есть, почему ты не хочешь расширить а, то есть... А у нас, школе... кстати,
1: на сайте, <laughs> прям вот на первой странице список вопросов мы, короче, составляли там. Вот это один А-а-а. из этих вопросов, поэтому меня улыбнуло. Так, и повтори его, пожалуйста, <laughs> еще раз.
0: Блин, ты непобедимый просто человек. Я говорю, если
1: Антон... А, все, так, я если... вспомнил. Нет, это иллюзия Очень легко справляется, это раз Во-вторых, смотри, там постоянно скапливаются видеоуроки То есть Антон каждую неделю записывает урок Ну, на какую-то тему Они там как бы, ну, в облаке лежат И каждый новый человек, который приходит Он может посмотреть все, что было и все, что есть
0: А, то есть даже не приходя физически к Антону
1: Ну, так это школа, как бы, она такая Ну, в клубе, -э 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 виртуальная
0: а физически к нему можно прийти заниматься?
1: Нет. вот. Почему? Такой возможности нет. Почему? Ну, потому что невозможно всех желающих, как бы, в реальности.
0: Ну, и что, обучить. почему не дать уроки, где человек приходит? К тебе
1: же приходят люди заниматься. Ну, смотри, если к тебе стоит там тысяча человек, ну, допустим, я просто пальцем в небо тысяча человек. А, настолько имеется в виду, ты имеешь в виду масштаб. Ну, как бы, п- пока не так, я же тебе говорю, пальцем в небо. Это просто сокрытая информация, не хотел бы о ней говорить.
0: Это понятно. Смотри, я,
1: то я вот рассказываю. То есть, там есть, во-первых, уроки, во-вторых, нарезки всяких частых ошибок, нечастых ошибок. И люди это просматривают, и они даже не всегда вопросы задают. Там, ну, у нас нет никаких лимитов. То есть, если ты хочешь, ты стабильно, железно, каждый день можешь один вопрос задать, и сто процентов он тебе, как бы, Антон ответит. Вот, но... Я не знаю, почему люди, ну, не, не все задают вопросы. Кто-то там недельку отрабатывает, думает, дай-ка я, ну, хорошо проработаю, потом выложу домашнее задание. Вот. И поэтому Антон легко справляется, потому что, ну, не все вопросы задают. И, фух. Смотри, и, короче, по-любому наступит такой момент, когда, ну, когда уже не будет Антон справляться, действительно. Такое будет. Ну, тогда уже мы либо закроем вход в клуб, Либо сделаем такую цену, что ну неподъемную. Естественно, Ну, такой момент наступит, но пока еще рано. Вот.
0: Ну, я просто не совсем понимаю. С точки зрения вот, например, я хочу научиться играть на гитаре, и я хочу, чтобы у меня был свой преподаватель, который индивидуально меня научит. И, предположим, мне понравился Антон Апарин. И я бы хотел, чтобы я к нему приходил и занимался.
1: Смотри. Допустим, что это предполагает? Вот то, что ты рассказал. Это предполагает один раз в неделю или два раза в неделю урок там, по скайпу, доп- да. допустим. То есть да. вы час с ним сидите, и все внимание, которое ты понимаешь, получаешь от Антона, это там, час или два в неделю. Да. Соответственно, про стоимость. Сколько, ну, сколько-то ты платишь за этот час. допустим. Ну,
0: сколько сказали,
1: столько плачу. Вот. И считай, то есть. А теперь сопоставляем вот это все с клубом. Смотри, представляю, значит, два столбика, плюсы и минусы. Во-первых, время. У тебя всего там два часа в неделю, допустим. И то, если ты ну, готов за столько платить. Соответственно, стоимость. В месяц у тебя по скайпу набегает огромная сумма. В клубе у тебя просто ты платишь за год. То есть все, скайп ставим минус. А,
0: понятно. Типа ты подписку такой оформляешь. Дальше.
1: Время, уделяемое тебе на обучение час или два, как бы, неделю.
0: Ну, оно же мне только.
1: В клубе. Только тебе, каждый день. Только mm-hmm. тебе, каждый день. То есть, а, не, не онлайн, понимаю. да, но ты также записал видео, скинул. Он Антон тебе также посмотрел видео, прям у него захват с экрана, он, ты видишь Антона, как он смотрит твоё видео, берет гитару и все тебе показывает. Единственное, это не онлайн происходит, а офлайн, но.
0: Но это оперативно. Но это
1: ежедневно и весь год, понимаешь? Ну и считай, ну, сколько ты внимания по преподаванию получишь там, сколько потратишь денег вся.
0: Ты меня прям знаешь, ты прям надломил, сейчас мою уверенность. Ну просто эта идея такая
1: инновационная, понимаешь, она, она работать будет только если действительно человек вот, нереальнейший профессионал, и что люди просто непоколебимо ви- видят и верят, что лучше ну, практически не может быть. Ну, я вот считаю, что не может быть лучше. Ну, знаешь,
0: вот ты мне сейчас все рассказал, это, вот знаешь, примерно, вот примерно, вот как есть вот Академия вокала у Леоса, то, ну, у него есть как бы и физические занятия с учениками, но при этом у него есть заочное отделение, тоже много людей, которые платят деньги за это, и он им всем тоже отвечает, он дает, дает домашки, ну, примерно такая же тема. Вот. но у вас как-то это более продвинуто, что ли. То есть там с какой-то прям подпиской прям, что каждому человек отвечает. Ну, Антон, ну просто
1: смысл такой, что если ты хочешь заниматься, то какой, а, какой смысл там прийти на раз в неделю и там, сегодня ты забил, завтра ты не смог. Это, ну, это ни к чему не приведет. Если ты решил обучаться, иди обучайся, все. И каждый день приедет. Все, год, да. Вот это приведет mm-hmm. к результату. А какой смысл там Иногда по-разовому уроки брать. Ну, естественно, это все в деньги упирается. А мы как бы сделали, вот чтобы людям было доступно.
0: Круто. Круто. И, кстати, ты прям...
1: это по- пока доступно. Сейчас вот проснется остальной мир. Там как бы другие цены будут. Так что, ребят, спешите.
0: Ты меня, суши убедил. Вот признаю, что ты меня убедил.
1: Ну, я рад.
0: Хорошо. Последняя тема, которую мы на сегодня обсудим, наверное, будет для тебя... Александр, самый сложный. Ну вот самый сложный вообще.
1: Возможно, я не буду на нее отвечать. Возможно,
0: да. Потому что ты, я так вижу, один из тех, кто не любит на такие вопросы отвечать. Ну да ладно. Скажи, когда новый альбом?
1: Ну, пока не предвидится. То есть, ну... Я надеюсь, что там ВКонтакте или ну, сделают вот эту, знаешь, какую-нибудь систему там платную, прослушивание, что вот Ну
0: так ВК Мьюзик типа есть же. Типа.
1: Ну, не знаю, ну то есть, чтобы хотя бы это в ноль было.
0: Ну, я не знаю, понимаешь, я купил твой альбом в iTunes, и ну, я, ты, моя душа чиста Ты
1: очень хороший человек, что так сделал, а большинство людей так не делает и, и не потому, что они там какие-то не такие, они просто поставлены в такие условия, что зашел он на YouTube, все, послушал, нажал кнопку, скачал, в залил, все короче,
0: друзья, друзья мои слушатели э, подкаста фанаты Александра Силкина я вас сейчас прошу дружно пойти в Google Play в Bandcamp, в iTunes и купить альбом Александра Силкина потому что вот то, что он говорит вы в какие-то там условия поставлены, я никогда не поверю что вы поставлены условия, что вы не можете за 100 рублей купить альбом который э, человек создавал годами поэтому вы сейчас пойдете, купите и напишите Александру, что он молодец потому что если этого не сделаете, то я буду считать, что вы не уважаете меня и не уважаете Александра Силкина. Ну, так вот, продолжай, давай.
1: Ну, ты загнул. Так про что мы говорили? Мы говорили про то, что
0: ты не хочешь выпускать альбом.
1: Ну, видишь, реальность такова, что как бы надо заниматься тем, что кормить семью, а не просто там развлекаться. И... О, прикольно, поэтому я там буду сидеть, сочинять.
0: А у тебя есть какие-то заготовки для нового альбома, новые песни, что-то такое у тебя вообще есть?
1: Ну, у меня есть такой как бы... Как папка, короче, там всякие рифы, задумки, мелодии, аккорды и последовательности, она там накопленная.
0: То есть ф- из разных это может в альбом вылиться? Да, да. Когда-нибудь, получается.
1: Ну, если это как бы будет рентабельно, либо, знаешь, там мое финансовое положение там станет такое, что финансовый вопрос за- закрыт и чисто ради по приколу можно сесть там сочинять туда.
0: Ну. Блин, просто я вот так вцепился, потому что вот на интервью перед батлом тебя этот э, Дима спросил, типа, когда альбом такой, не скоро, и я понял, что я должен докопаться до этого. Я должен докопаться ну до этого, вот и в- ты меня расстраиваешь. вроде
1: выяснили, как дела обстоят.
0: Ну ты меня расстраиваешь, конечно, я очень расстроен, что я должен получать да за одним альбомом.
1: Не, не я тебя расстраиваю, а просто ситуация такая.
0: Друзья, исправьте ситуацию Вы, кто нас слушаете, вы можете исправить ситуацию Внушите э, веру Александру Что его альбом новый нужен Не только мне Но еще и другим людям тоже Я вас очень прошу Вот Я надеюсь, что что-то хотя бы немножко изменится, Александр
1: Ну, время жизнь покажет.
0: Хорошо Давайте тогда на этом мы будем делать последнюю перебивку И прощаться с Александром Александр, я тебя э, благодарю за невероятную музыку, за замечательную игру на гитаре. Я тебя благодарю за открытость, за позитив
1: и за то, что ты делаешь. И тебе тебе большое спасибо, что пригласил, захвалил. Ну вот, душевное интервью получилось.
0: Я просто... Хочу, чтобы ты и подобные тебе музыканты знали, что в нашей стране могут ценить музыку, могут ее воспринимать и могут уважать труд музыкантов. Ну, Это моя основная цена. Отлично. Теперь я надеюсь, что в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, это будет уже вживую и на видеокамеру. Да, почему нет? Отлично. Друзья, в общем, с вами был я. С вами был Александр Силкин. Подписывайтесь на меня, слушайте меня, слушайте музыку Александра Силкина, купите его альбом, подпишитесь на него и вступайте в клуб Антона Апарина. Я думаю, Александр и Антон будут вам очень рады. Поэтому всем большое спасибо и всем пока. Всем
1: пока. Спасибо еще раз. Пока-пока.